0: Dann heiße ich euch heute zum digitalkaufmann.de Interview Willkommen in einer geheimen Location in Stuttgart. Diesmal mit Lennart. Hallo Lennart. Ich freue mich, dich dabei zu haben. Und wir haben ja eine ganz spannende Artikelserie auf Kassenzonen, auf und auf gehabt zu Kontorion. Mhm. Ähm, die contorion akquisition ist jetzt auch schon eine, eine ganze Weile her. Und ähm, ich wollte mit dir heute mal besprechen, was jetzt eigentlich äh, in diesem Zeitraum seit der Akquisition, seitdem das sozusagen auch einen Ruck gegeben hat äh, im Markt, äh, was so deine Einschätzung ist, was passiert ist bisher? Also ähm, sprich mal frei raus, welche Signale sehen wir in der
1: B2B-Welt zurzeit? Ja, also ähm, das Thema haben wir ähm, ja ausführlich strapaziert, ähm, sehr zum Gefallen der einen und zum Missfallen der anderen. Äh, ich glaube... Ähm, in der Branche ist es schon, schon Ruck durchgegangen. Ja, also, man, also man überlegt sich natürlich schon, was es bedeutet. Und letztendlich auch viele fragen sich, was hat Hoffmann tatsächlich davon, so einen Player zu kaufen wie... Vor, vor allem aber auch
0: der, der Kaufpreis, der jetzt immer wieder durch die Presse geistert, war ja auch ähm, durchaus einen, ähm, ein
1: Punkt, der sozusagen für äh, Kontroversen gesorgt hat. Ne? Ja, der Kaufpreis ist... Ähm sozusagen diese korportierten 120, 130 Millionen ähm, hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt. Ähm, und je nachdem, wie man das rechnet, ähm, oder eigentlich egal, wie man das rechnet, sozusagen der, der Goodwill ähm, scheint relativ hoch zu sein. Aber ich glaube, das ist einfach dieser ähm, Leap of Faith von Hoffmann, sozusagen ähm, jetzt eben Geld zu setzen. Und da kann man sagen sozusagen irgendwas zwischen 60 und, 60 und 80 Millionen auf den Goodwill, sage ich jetzt einfach mal so, wenn, wie gesagt, diese kolportierte Summe stimmt, die man einfach investiert sozusagen als Risikoinvestition in die Zukunft und sagt im Endeffekt, wir brauchen diese Kompetenz, wir brauchen die, die Technologiekompetenz, wir brauchen die Marketingkompetenz, wir brauchen den Zugang ähm, zum Arbeitsmarkt in Berlin ähm, über so ein Unternehmen, das sich auch schon in der Szene etabliert hat, und ähm, da ist viel darüber gesprochen worden. Ähm also um, um das mal zusammenzufassen, wir nehmen jetzt mal, wir
0: machen einen Haken dran hinter die Summen, mhm. also sozusagen es gibt ja einmal dann die Leute, die sozusagen auf der Sideline sitzen und kommentieren und sagen, naja, ob die sich mal nicht verkauft haben oder hahaha ha, ha, äh, äh, was sind das denn für Trottel, dass sie solche Summen ausgeben? Mhm. Das sind sozusagen, was ich mal sozusagen die die zynischen Marktbeobachter sagen oder sehen würde. Was sind denn die produktiven Marktbeobachter? Was machen die denn? Also
1: ja, das ist ja in unserer Filterblase sind es ja die produktiven. Ne? In, in der anderen Filterblase sind ja die zynischen die produktiven. Ich sag mal so. Ähm, Viele, die den Kauf quasi positiv beurteilen, im Sinne von, es war eine gute Idee, ist zu tun, und der Preis ist auch okay, die sehen schon, dass, ähm, dass sich Hoffmann damit letztendlich ähm, einfach diese Kompetenzen geholt hat und sich sozusagen einen, einen Zugang zum Markt erschlossen hat, der, den es so kein zweites Mal gibt, im Moment in Deutschland. Ähm, und, ähm, und halten das für, ein, für, ein, für einen klugen Schachzug. Da sind auch viele Leute aus der Branche, die lange in der Branche unterwegs sind. Ähm, und ähm, ja, aber letztendlich, ich, ich finde die Diskussion auch ehrlich gesagt ein bisschen müßig, weil wir können jetzt hier viel diskutieren, ob das schlau war oder dumm war. Ich finde es schlau. Ich finde es sogar sehr schlau, ähm, obwohl ich immer noch nicht in Kontoren- Bettwäsche schlafe, auch nicht in Hoffmann Bettwäsche schlafe. Ähm, aber ähm, das wird einfach jetzt die Zeit zeigen, was sich da entwickelt. Und im Endeffekt kann das, glaube ich, Hoffmann nur sozusagen mit dem Hintern einreißen ähm, durch irgendwelche sozusagen strategischen Entscheidungen in der Zentrale, die einfach dieses sozusagen Geschäftsmodell sich nicht frei entwickeln lassen. Genau, also, äh, also deine, deine Schafgewohnheiten haben sich also zum Glück noch
0: nicht geändert durch den Deal. Ähm, aber ob man sozusagen schlau findet oder nicht schlau, sei mal dahingestellt. Die Frage ist ja jetzt, oder was mich interessieren würde, ist, sehen jetzt in entweder der gleichen Branche oder in verwandten Branchen Unternehmen das eigentlich als Gesetz dann, dass sich dieses Risikobewusstsein entwickeln muss, dass ich diese Summen in die Hand nehmen muss. Also egal wie man es findet, es ist ja eine Aussage dazu, was jetzt im Markt äh, äh, sozusagen Ansage ist. Ne? Das kann man halt abtun und sagen, ja, ist jetzt so ein, so ein Einmal passiert, egal. Oder sind jetzt sozusagen äh, in der, auch in der deutschen... Hersteller, Händlerlandschaft, wie auch immer man sagen möchte, sieht man jetzt auf einmal, dass dort Digitalteams Investmententscheidungen anders getroffen werden. Ja, definitiv.
1: Also, das hat da definitiv einen Ausschlag gegeben, in sozusagen in die risikobewusstere Richtung. Es ja, hat tatsächlich Bewusstsein geschaffen, zu sagen: Okay, ähm, erstens ist es sozusagen Weg, sich das einfach einzukaufen, nicht versuchen, organisch aufzubauen, indem man irgendwie Leute sozusagen einstellt und quasi ins Kerngeschäft holt und es ausbaut. Und es ist auch ein höheres Bewusstsein dafür entstanden, sozusagen, wie solche Bewertungen ähm, zustande kommen. Und es ist ganz konkret, äh, gibt es jetzt mehrere Unternehmen, die sich natürlich auch damit beschäftigen, so Ähnliches zu tun ja, und so, so, so einen Weg zu gehen. Ähm, und ähm, ähm, ich glaube, da war dieser, da dieser Deal in diesem Sommer ähm, schon auch einen Beitrag dazu geleistet. Denkst du, es war
0: ein Beitrag oder war es so ein bisschen das Erdbeben, das man braucht, um die Bauvorschriften endlich mal durchs äh, Parlament zu kriegen? Also war es sozusagen, also ich, hab so, ich habe schon das Gefühl jetzt als
1: aktiver Marktbeobachter über mehrere Unternehmen weg, ja, dass die ich, Dynamik eine völlig andere ist. Ich weiß, ich weiß, was du hinaus willst. Vielleicht bin ich auch sozusagen zu tief in meiner Filterblase, um diese Dynamik gar nicht mehr so diesen, sozusagen, das jetzt von Windstärke 3 auf Windstärke 6 oder sowas äh, gewechselt hat, äh, nehme ich das gar nicht mehr so wahr. Kann ja auch sein, dass
0: ich einfach Suggestivfragen stelle und äh, äh, damit irgendwas annehme. Aber
1: Um deine Frage wirklich zu beantworten, ähm, ich glaube sozusagen unter, unter dem Radar hat es in vielen Unternehmen schon ähm, gekocht und man hat es intern diskutiert, aber jetzt geht man glaube ich offensiver auch in den Unternehmen mit den Themen um, weil man sozusagen ein Beispiel hat, auf das man referenzieren kann und sagen, guck, die haben das gemacht ja, und, und äh, dann in solchen Diskussionen auch feststellt, dass es vielleicht gar keine so dumme Idee war. Ja? Also dass es quasi dieser, diese, dieser schon so ein kleiner Dammbruch ist, dass du quasi jetzt mal sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich mal passiert, das ist real, man hat ein reales Beispiel und natürlich, natürlich hilft es. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sozusagen die Unternehmen jetzt vier Monate, drei Monate später äh, mit den großen Geldsäcken durch Deutschland laufen und, und versuchen Startups zu kaufen. Das sicher nicht, aber man ist auf jeden Fall einen Schritt, einen großen Schritt weiter. Und das spielt schon auch meine, oder spiegelt schon auch meine Annahme, dass einfach die diese Evangelisierung im B2B Digital Commerce, dass die einfach immer stärker wird durch Faktoren wie Amazon Business, durch Faktoren wie den Kauf von Kontoren, durch solche Sachen, dass jetzt äh, äh, so, so, so ein wird. Ende letzten Jahres auch mit Vucato in die Stadt gegangen ist. Ja, egal, wie sich das jetzt entwickelt, das sind ja immer Punkte, wo man sieht, da passiert was und, ähm, und viele sozusagen interne Stakeholder in etablierten Unternehmen können sowas jetzt auch für sich nutzen, um einfach sozusagen Worten auch Taten folgen zu lassen und einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Okay, also
0: auf jeden Fall, wenn ich ein, ein Dammbruch oder EPM einen Datenpunkt wäre ganz interessant, ist. ich habe ja auch äh, verschiedene Gespräche geführt zu Amazon Business, auch da sind die Meinungen ja ähnlich, eigentlich äh, äh, eher äh, wirklich binär, ne? also äh, entweder manche sagen nö, hat man gar nicht gemerkt, alles egal, andere sagen, wow, alles hat sich in unserem Leben geändert, weil Amazon Business in Deutschland angefangen hat, äh, also 2018 wird auf jeden Fall denke ich äh, spannender werden, wir haben ja beide hier den äh, B2B-DCD äh, in Stuttgart, mhm. wird Contorion da immer noch ein Thema sein?
1: Da wird äh, Kontorin mit Sicherheit ein Thema sein. Da wird Kontorin Gott sei Dank auf der Bühne ähm, stehen, zusammen mit Hoffmann. Ah. Ähm, so, und mal so ein das bisschen. war vielleicht auch ein bisschen die Frage, aber ich wusste es tatsächlich versucht, nicht. Ja, ich, ich weiß, dass es Nils nicht, Nils nicht wusste. Ähm, <lacht> ähm, deshalb äh, freut mich, das jetzt ähm, das hier äh, so sagen zu können. Ähm, nee, es wird schon noch ein Thema sein, glaube ich, in den Gesprächen, weil es ist einfach, ähm, es ist halt ein spannendes Thema und die, die Szene sozusagen in dieser Branche entwickelt sich gerade. Das Thema E-Commerce, Digital Commerce wird immer wichtiger, ist in den Führungsetagen angekommen und das wird mit Sicherheit ein Thema sein und ich glaube auch, das wird mit Sicherheit noch eine ganze Zeit lang ein Thema sein, weil, weil es einfach auch ein spannender Case ist. Ja? Also auch unabhängig von der Übernahme, Kontoren weiterhin ein spannender Case bleiben wird. Okay. Ähm,
0: hört man im Markt schon irgendwas jetzt eine spezifische Frage nochmal dazu, zu dem, ähm, diesem Channel-Konflikt, dem ja alle ausgeliefert sind. Also im Endeffekt verkauft, also musste Kontorian die Preise anpassen? Äh, müssen, äh, müssen andere Hoffmann Partner sich Sorgen über Preisgestaltung machen? Hört man da irgendwas? Wie das ausschaut? Weil Preise, dieser Konflikt zwischen den Kanälen, ist ja so ein bisschen der Kernpunkt der Digitalisierung B2B, ne? also, also, wie gehe ich mit dem Kanalkonflikt um? Also,
1: erstens mal ist so, glaube ich, dass die, die Kerngeschäftsmodelle von Hoffmann weit genug auseinander sind, dass da gar nicht so viele Konflikte passieren. Hoffmann ist sehr stark, Warum nicht? Also, ja, Hoffmann ist sehr stark in der Zerspannung, in der Betriebseinrichtung geht mehr Richtung Industrie, das ist sozusagen deren Sweet Spot. Und Kontorin geht schon eher sozusagen Richtung, Richtung eher Handwerk ja, und so handwerkliche Gewerke, nicht so Metall und Verarbeitend. Also da, da ist sozusagen das Konfliktpotenzial schon deutlich geringer. Und was äh, also Preise und so weiter angeht, ich meine, sagt der Tobias Church ja ganz offen in einem Interview, ähm, dass er mit mir geführt hat, auf Warenausgang, Konturen hat einen Businessplan und der wird weitergemacht, ja, der wird so weiter durchgezogen. Das heißt, da gibt es keine strategischen Implikationen aus der Hoffmann-Zentrale aus München. Ähm, das wäre auch nicht schlau, das zu tun. Und ähm, dass da jetzt, also ich glaube, es kann sich jeder sozusagen an seinem kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen einmal eins abzählen, dass man da vielleicht versucht, äh, Synergien zu finden im Einkauf oder in der Logistik oder sonst was. Ich glaube, das, also, das ist ja ein ganz normaler Post-Merger oder Post-Acquisition-Prozess, den man dadurch läuft ähm, Aber also, da wird sich erstmal sozusagen im Kerngeschäft für Hoffmann und für Kontorin wird sich nicht, nicht viel verändern, auch für die... Für die ähm, Außendienstmitarbeiter von Hoffmann. Ich glaube, die werden weiter, die werden natürlich wahrscheinlich gefragt zu dem Thema, von Kunden, die das vielleicht interessiert oder die es mitbekommen haben. Aber also der, der, der Einfluss aufs Tagesgeschäft
0: Aber, ist ziemlich klein. Also du sagst, äh, das ist, ist ja sozusagen Wasser auf die Mühlen der Kritiker, ähm, mal eben neunstellige Summe ausgegeben, Veränderung im Tagesgeschäft null. Ähm, wie, wie, ja. Was siehst du mittelfristig bis langfristig?
1: Näm, also meine ähm, Hypothese im B2B ist ja immer und das ist ja da, wo ich mit, mit dir zum Beispiel oder auch mit Alex ähm, Graf ähm, immer so ein bisschen sozusagen konträr gehe. Ich glaube, dass im B2B in so einer Branche, wie in diesem ganzen Werkzeug, Befestigungstechnik, Betriebseinrichtungsbereich, ähm, ähm, da ist schon mehr Platz als nur für ein Amazon Business. Ähm, da geht es auch immer sehr schnell um Spezialistenwissen und um, 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 um Services, um, um sozusagen Integration in der Wertschöpfung des Kunden. Also ganz viele Sachen, von denen ich heute ausgehe, wo Amazon sozusagen alles, was über dieses Procurement hinausgeht, vielleicht erstmal gar keinen Bock drauf hat. Und ich glaube, dass so ein Kontorin schon durchaus Chancen hat, sich da weiterzuentwickeln. Ähm, ich kenne den Businessplan nicht. Ähm, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es erstmal darum geht, sozusagen den, den, den Market Share im, im, sozusagen im Produkt- und Kategoriebereich zu vergrößern. Ähm, aber ich glaube schon, dass das Kontorin darüber da hinausdenkt und dass da in so einer 2-, 3-, 5-Jahres-Perspektive Hoffmann schon sehr stark auch sozusagen von dieser Denkweise und diesem Wissen profitieren wird. Aber das ist kein Prozess, den ich jetzt innerhalb von einem Jahr oder von sechs Monaten irgendwie auf die Straße bringen muss, ähm, sondern ich glaube, das sind beides sehr gut aufgestellte Geschäftsmodelle, auch wenn Hoffmann offensichtlich natürlich nicht so super digital ist, sonst hätte man vielleicht äh, oder hätte man wahrscheinlich den Kontore den nicht gekauft, ähm, aber ich glaube, ähm, das geht jetzt erstmal weiter seinen Gang und sozusagen im also in, in, einem, in einem Quartals- oder in einem Halbjahreszyklus wird man da, glaube ich, gar nicht so viel Veränderung wahrnehmen. Das passiert eher über einen größeren Zeitraum. Okay, ähm, du hast recht, wir, wir, wir haben da eine
0: sehr geteilte Meinung ähm, zu diesem Thema. <lacht> ähm, ähm, der, der Punkt, den ich da nochmal aufgreifen würde, ist ja, ich sage ja gar nicht, dass äh, so ein Business diese komplizierten Beratungs mhm. beratungsintensive Funktionen übernehmen wird. Was viel gefährlicher ist, ist ja, dass sie... Ähm, den, die jetzigen Marktteilnehmer dazu zwingen, ihr Geschäftsmodell komplett umzustellen, in dem Sinne, dass vorher mhm. Produkte, Commodities, Sachen, die du einkaufen konntest, die wurden ja höher bepreist und genau. Service wurde nicht bepreist oder nur wenig bepreist. Der Mitarbeiter kommt gerne zu Ihnen rausgefahren. Sie müssen nur die Schrauben von uns kaufen. Das ist ja sozusagen die Kurzaussage. Und die Marge war in dem Produkt. Und auf einmal hat der Kunde Produkt Visibilität auf den Preis und sagt zum Verkäufer: nee, nee, das ist viel zu teuer. Auf Amazon kriegt es viel billiger. Genau. Und hat aber nie gelernt, eine Zahlungsbereitschaft für Service zu haben. Und jetzt müssen ja die bestehenden Teilnehmer, egal, ne, die verkaufen die Produkte werden woanders verkauft, aber die müssen ja jetzt auf einmal einen ganzen Serviceblock, wo der Kunde über Jahrzehnte gesagt wurde, du, das kostet dich nichts, ja, ja. der wird auf einmal visibel. Also ich glaube, dieses Argument, das, äh, über das wir uns ja streiten, ähm, dass Amazon Business persönlich in diese Märkte reingeht, die ja, die Visibilität, die sickert aber schon so rein, ne, die Geschäftsmodelle.
1: Ja, also erstens mal glaube ich, dieses Thema, was man nicht gelernt hat, für Service zu bezahlen, das ist ein B2B definitiv ein anderes. Ich komme von einem Unternehmen, der WIRT-Gruppe, die sozusagen überhaupt kein Problem damit hat, zu sagen, wir sind der, wir sind der Teuerste im Markt, ja, wir sind mit der Teuerste im Markt. Dafür bieten wir einen viel höheren Service und WIRT ist in dem Segment unangefochten der Marktführer und das auch aus einem guten Grund, ja? weil Kunden schon bereit sind, sozusagen für gewisse Leistungen ein Premium zu bezahlen. Und ich glaub, aber, aber zahlen sie Krisenrechnung, wo
0: draus steht, die und die Produkte, den und den Service, ist nee, nee,
1: nicht. Nee, das nicht. Aber sie zahlen sozusagen einen höheren, höheren Produktpreis. Du hast natürlich schon recht, dass es stellenweise erodiert. Ja? Aber trotzdem ist die Substanz, also das ist nicht so, dass es das jetzt quasi über, über, über einen Zeitraum von, 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 von Monaten wegbröckelt, nur weil Amazon sich jetzt auch dazu entscheidet, Schrauben online zu verkaufen. Und du musst schon auch mal die Argumentation von Amazon heute, Amazon Business heute sehen. Und wir, also, es macht ja gar keinen Sinn, sozusagen, in, in, in Umsetzungsstrategien über, einen, über so einen enorm langen Zeitraum zu sprechen von, weiß ich nicht, fünf Jahren oder sowas. Sondern, wenn wir da einen kürzeren Zeitraum beurteilen, ich glaube, dann wird Amazon in dem Thema Procurement, ähm, da werden die sehr schnell mit zu den Besten gehören. Also E-Procurement im Sinne von den, sozusagen den Longtail-Bedarf abdecken, C-Artikel, also vom, keine Ahnung, vom, vom Papierclip bis zur Trennscheibe und, und dem Schmierstoff und keine Ahnung, der Sackkarre, ja, das kann, glaube ich schon. Aber sozusagen der, 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 der Punkt ist, dass, dass, glaube ich, darüber hinaus es immer wieder, oder dass du immer in, in, in B2B-Geschäftsmodellen, B2B-Industrien sozusagen aufs, auf, auf, auf Service-Bereiche treffen wirst, wo ich nicht automatisch glaube, dass die Lösung da ist, einfach sozusagen, wir kriegen fürs Produkt keine ordentliche Marge mehr, deshalb müssen wir jetzt den Service bepreisen, weil das kannst du ja auch nicht einfach rumdrehen, sozusagen Preise... Genau, und das kannst du nicht.
0: Und nee, das kannst du nicht. Das mein Argument nicht. ist, dass das die größere die Gefahr ist im B2B-Segment. Also was ich heute, was ich heute
1: in der Praxis sehe, <lacht> ist, dass Kunden durchaus bewusst ist, dass sozusagen dieser höhere Service auch heißt, dass ich mehr fürs Produkt bezahle. Also das ist schon also, so. also ist nicht also was ich, ist keine was binäre Logik.
0: Ich glaube, was ihnen bewusst ist, ist, dass es eine Mischkalkulation gibt. Ich glaube sozusagen die die Aufdeckung dieser Mischkalkulation, die durch Amazon forciert wird, die wird massiv zu äh, Diskrepanzen führen, weil der dann auf einmal sagt: sag mal, Wenn ich das jetzt runterbreche auf meinen Artikel, hast du ja einen Stundenlohn von XXX. Das ist unangemessen. Ich kann meinen Kunden das ja auch nicht in Also, ich glaube, diese. Ähm, also, ich bin beide, dass sozusagen Amazon nicht diese Serviceleistung übernehmen wird, aber sie erzwingt durch dieses Unbundling dass du klar einen Servicepreis machen musst, einen Produktpreis machen musst. Also wenn ich jetzt sozusagen die Sanitärbranche angucke, dass mhm. da so, also das ja, das, also da können wir das ja eins zu eins, also da benutze ich auch immer deine Slide, die ich geklaut habe, da kann man das ja immer schon beobachten, dass tatsächlich jeder Kunde mittlerweile, ich glaube, wenn da jetzt so ein Sanitärfachhandel aufschickt, die sagen doch immer, hier guck mal, ich habe das jetzt gesehen hier, das, von der und der Marke, mhm. das und das Waschbecken, das und das, das, habe ich alles da, baue mir das doch ein. Und dann ist ja die Standard einfach, die Moment noch bekommen hat, nein, mache ich nicht. Ich muss meine Waren kaufen. Aber ähm, das kann, weißt ja, dass es das in zwei Jahren dahin führen wird, dass der Sanitärhandel dann sagt, okay, mein Stundensatz ist X. Und dann
1: muss, kann ich mir 20 Leute anrufen und den ja, Stundensatz vergleichen. Fair enough, aber es gibt auch Leute, und, und ähm, ich glaube, da sind, also wenn wir im Sanitärbereich bleiben, wenn es sozusagen darum geht, ähm, für, ein, für ein Unternehmen eine Ausschreibung zu machen, ja, also ganz oft dieser so Handwerk muss quasi an der Ausschreibung sich beteiligen und kriegt sozusagen äh, gesagt in der Ausschreibung, was quasi die, die, der Rahmen dieser Ausschreibung ist und muss daraufhin anbieten ja, und schiebt sozusagen diese Ausschreibung eins zu eins an seinen Händler durch, weil der Handwerker gar nicht vielleicht gar nicht in der Lage ist, sozusagen diese diese Ausschreibung auszufüllen und zu erledigen. So, Das kriegt dann quasi der, der Händler. Der Händler gibt es oft an den Hersteller weiter und der Hersteller muss dann sozusagen seinen Teil zu dieser Ausschreibung beitragen für diesen einen speziellen mhm. Kunden des Handels. Und das mhm. macht er heute, ja, weil es halt auch, da gibt es auch keine Service-Fee dafür. Also, zumindest in aller, allerwenigsten Fällen, in aller, allerwenigsten Branchen. Mir ist eigentlich kein Fall bekannt, wo das so ist. Ähm, so, und das sind alles so Dinge, wo ich ja halt glaube, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass es nicht einfach sozusagen, weil es das Waschbecken bei Amazon 20 Euro günstiger ist, braucht der, 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 der Handwerker und auch noch viele Kunden des Handwerkers diesen Ausschreibungsservice. So, und, und das sind natürlich Dinge, die erodieren auch. Also ich sage nicht, dass es quasi in zehn Jahren noch genauso ist wie heute, aber die entwickeln sich halt über einen, so über so einen, einen längeren eine, Zeitraum. Also eine die gepufferte Dien Landung sozusagen. Die Dynamik ist, glaube ich, nicht so groß wie im B2C, weil einfach doch mehrere Barrieren irgendwo eingebaut sind. Also auf Kundenseite mehrere Barrieren eingebaut sind. Es ist halt schon, keine Ahnung, jetzt nehmen wir das Thema Matratzen. Ja, ich finde es auch, also ich, mein Da, da kann ich nur auf mein
0: Interview mit dem Geschäftsführer von Latoflex verweisen,
1: wo wir das Thema Matratzen ausführlich diskutieren. Also ich, meine letzte Matratze habe ich vor zwei oder drei Jahren im Ikea gekauft, weil ich da halt sowieso war und mir eingefallen ist, also ich brauche eine Matratze. So, natürlich würde ich heute, wenn ich mir heute eine Matratze kaufen würde, würde ich mir die auch online kaufen. Ist mir auch völlig egal, ob die sozusagen zehn Jahre hält oder, oder, oder fünf Jahre hält, sondern da geht es mir sehr stark um die Convenience. So, und ich glaube, diese Fälle gibt es auch im B2B, wo du sagst, es ist in manchen Bereichen einfach sozusagen eine höhere Convenience, äh, online zu kaufen oder auch online Ausschreibungen zu tätigen, irgendwelche sozusagen Services äh, abzuwickeln, self services so Rechnung einsehen, keine Ahnung. Ja. Aber es gibt halt schon noch sehr viele Bereiche, wo, glaube ich, sozusagen diese, dieses, äh, dieses, dass man das flawless und in einer höheren Convenience online machen kann. Da, da braucht es einfach noch ein bisschen, bis man da hinkommt. Und da sind halt so Unternehmen wie Amazon außerhalb dieses Procurements-Bereichs auch nicht der Treiber. So, und das ist das, was ich, das das, ich meine. Und es gibt dann auch noch so ein paar Branchen im B2B. Es sind ja nicht nur alles Schrauben und, und, und so und. So, sollte man im Moment in der in E-Commerce-B2B-Berichterstattung der e meinen. Sollte man schauen, meinen. Aber es äh, ist noch ein bisschen mehr. Es ist noch mehr und es ist, gibt auch noch ganz andere spannende Bereiche. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Food-Service-Equipment. Ja, oder, oder Food-Service, also die, die ganzen sozusagen Restaurant-Belieferer dieser Welt, die, die Restaurants... gastro -Hero mit, Ga effect. Ja, nee, gastro sind mehr so Küchengeräte und Tabletop. Ähm, Foodservice service wäre sowas wie Transgourmet oder chefs mhm. die quasi dir die, 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 die Paletten mit äh, Zutaten für dein Restaurant sozusagen... Also die Zulieferer der, der, der Produkte. Genau, mhm. so. Wenn du dir das heute anschaust da steckt ja eine, eine sehr große logistische Kompetenz dahinter. Weil der eine Koch, der bestellt halt seine Kohlrouladen äh, oder seine, seine Rindsrouladen gerollt mit einem Gürkchen drin und der andere, der will die gar nicht gerollt haben, der will die selber rollen, aber der will das Gürkchen da reingelegt haben. Der dritte bestellt nur das Fleisch und die Gürkchen separat. So, und das ist ja auch was, das ist ja eine, schon sozusagen eine industriespezifische Logistikkompetenz, die, halt, die musst du halt auch irgendwo haben. Ähm, und... Das geht schon über Pro, reines Procurement hinaus im Sinne von, du brauchst eine Kiste Schrauben, ich schicke dir eine Kiste Schrauben. Das ist ja relativ einfach. Mhm. Es gibt, oder schau dir so einen Thermondo Case an, ja, wo es wirklich darum geht, ich habe eine Baustelle, da ist irgendwie ein neues Haus, da muss eine Heizung rein und ich mache sozusagen auf im Algorithmus basierend eine Stückliste und kommissioniere so, dass quasi diese Baustelle mit 100% Genauigkeit mit diesem Material abgefackelt werden kann. Ja? Und das sind ja alles immer so Spezialanwendungen, wie gesagt, ich würde nie behaupten, dass so Amazon da nie reingeht oder irgendwelche anderen Anbieter da nie reingehen, aber da gehört schon so ein bisschen mehr dazu, wie sozusagen nur gute Programmier- und Datenkenntnisse zu haben. Ja? Also aber, und das ist ein entscheidender Punkt, den ich eigentlich schon viel früher loswerden wollte. So dieses Thema ist ja wettbewerbsneutral, ne? dass du sozusagen deine Marge über den reinen Produktverkauf, vor allem wenn du sozusagen nur Herstellermarken als Händler durchschiebst, das ist sehr schnell erodiert in diesem ganzen Kontext, völlig richtig. Und das ist ja wettbewerbsneutral. Das hat ja ein Kontoren, hat ja genauso, erlebt ja genauso einen Margendruck. Ne? Mhm. Ähm, so, Da ist es aber quasi ein Unternehmen, das so aufgebaut ist, dass es halt Technologie und Daten im Kern hat und alles andere draußen rum sozusagen organisiert, ja, also sein Geschäftsmodell um Technologie und Daten organisiert und nicht wie andere etablierte Geschäftsmodelle, sozusagen da ist der Vertrieb, da ist äh, die Buchhaltung, da ist Einkauf, die IT ist irgendwo, irgendwo auf der Seite, ja, weil die ist ja eh, ist ja eh ein Cost-Center und Daten, ähm, ja wir haben eine Access-Datenbank, wo unsere Kundendaten drin sind. So. Und wenn du das quasi nebeneinander stellst, diese zwei Extreme, dann siehst du schon, dass wenn du Daten und Technologie im Kern hast, dass du schon eher in der Lage bist, auf solche Veränderungen zu reagieren und diese Fragen von morgen oder auch schon die Fragen, die sich heute stellen, die du morgen oder übermorgen auch beantworten können musst mit deinem Geschäftsmodell, eher beantworten kannst im Sinne von, du baust irgendeinen Service, den man über eine API ansprechen kann, den Kunde bei sich ins ERP-System integrieren kann. So, mhm. Und ich glaube, das ist halt so, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch für, für die Kontorians oder, oder die, 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 die Gastro Heroes dieser Welt ist es, glaube ich, ein ganz entscheidender, wird es ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil sein, an irgendeinem Punkt sozusagen in der, in der Entwicklung des Marktes und in der sozusagen Entwicklung der Kunden ähm, diese Kompetenz sozusagen oder so, solche Themen im Schlaf zu beherrschen und nicht irgendwelche Dienstleister beschäftigen zu müssen, die einem dann irgendwas bauen ähm, sondern quasi sein Geschäftsmodell, sozusagen das als, als, als Kernbestandteil Technologiekompetenz, Datenkompetenz, als Kernbestandteil seines Geschäftsmodells zu verstehen. Mhm. Und das wird, glaube ich, sozusagen, das ist eher was, was über Sieg oder Niederlage in Zukunft äh, entscheiden wird. Und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann, dann komme ich wieder auf, den, auf eine deiner ersten Fragen zu, dann sollte man, glaube ich, heute auch ein Stück weit risikobereiter äh, investieren. In, in, in solche Geschäftsmodelle. Und wenn du nochmal so ein Kontore nimmst, sieht man aus der Bilanz ganz gut, ich glaube, der Cashburn war so eine Million pro Monat. Das heißt, dieses Geschäftsmodell kostet ja, Hoffmann jeden Monat, also kostet ja quasi zu den korportierten 120 Millionen jedes Jahr jetzt nochmal 12 Millionen on top. Ja? Mhm. Das ist aber sozusagen, aus meiner wenn Erfahrung Sie raus, eine wo, wo, defizitäre Landesgesellschaft, die du irgendwo hast in irgendeinem <lacht> Markt, wo gerade der Markt sozusagen abschmiert. Ja. Ja? Und quasi, ob ich dann da 12 Millionen irgendwo in muss jetzt irgendwas un unverfängliches Land sagen, dass wir keine diplomatischen Schwierigkeiten kriegen, in irgendeinem südeuropäischen Land 12 Millionen im Jahr versenkst, in deinem bestehenden Geschäftsmodell, weil es nicht mehr in läuft. In
0: Lichtenstein.
1: In Lichtenstein, ja. Da kann man gut 12 Millionen versenken. Aber die tauchen irgendwann wieder auf. <lacht> ähm, nein, aber ne, ob du die da reinsteckst oder in sowas, dann würde ich sie halt lieber in sowas stecken. Ja, weil das ja. halt, glaube ich, ein ähnliches Risiko ist, aber zukunftsorientierteres Investment. Also sozusagen dein
0: Appell ist, in, in die Datenstruktur der Teams zu investieren, das ist total richtig, was gemacht wurde. Ähm, man hat aber noch nicht diese ähm, konsequenzlose oder bedingungslose Digitalisierung, die man im Reise- oder im äh, Fashion-Commerce-Geschäft hat in der B2B-Welt. Und unseres eigentliche, äh, aber ich würde, wenn du trotzdem auf Tech und Daten setzt, auf die Flexibilität deiner Struktur, auf diese Änderung einzugehen, haben wir eigentlich gar keine ähm, Diskussion darüber, ob es kommt, sondern wir sehen nur ein unterschiedliches Wann dahinter ne? und in welcher, in welcher Tiefe sozusagen diese, diese Umwälzung in dem B2B-Markt
1: einsetzen werden. Das, sehe ich, das sehe, ich absolut, sehe ich absolut so und momentan habe ich bei manchen, in manchen Gesprächen oder in manchen Industrien, in denen ich mich auch bewege, habe ich immer so das Gefühl, was sozusagen der nächste Punkt ist, dass man erkennen muss, dass es halt nicht darum geht, jetzt irgendwie sowas auszuprobieren und in einem halben Jahr ist es dann ein Geschäftsmodell, das ich selber tragen muss und wenn da dann noch nicht tausend Kunden diesen Service nutzen, dann ist es ganz schrecklich, sondern dass man sozusagen wirklich eher in, also sozusagen jetzt in vielen Bereichen noch die Möglichkeit hat, sozusagen in Vorleistung zu gehen und auch für relativ geringe Investments, also nicht für 120 Millionen, sondern für, für vielleicht hohe sechsstellige Beträge oder niedrige, mittlere siebenstellige Beträge, ähm, da tatsächlich ähm, ähm, steile Lernkurven zu haben, sich diese Kompetenz im Unternehmen über ein, zwei oder drei Jahre aufzubauen, um dann, wenn sozusagen dieses Thema Traktion hat, wenn wir sozusagen die nächste Stufe der, der, der Digitalisierung und des Digital Commerce im B2B erklommen haben, dass man dann da ist und liefern kann. Mhm. So. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Und da, glaube ich, ähm, da muss man noch so ein bisschen quasi diese alte Investitionslogik, so ein bisschen überkommen und so sagen, das ist jetzt halt eine Vorleistung, dieses Leap of Faith, finde ich ein ganz guter Begriff, ne? so einen Glaubenssprung zu machen zu sagen, wir setzen da jetzt einfach Kohle drauf, weil ähm, wir davon ausgehen, dass, dass diese Kompetenz wichtig wird und deshalb holen wir die uns jetzt, damit wir die haben, wenn es losgeht. So, und ich glaube, in so einer Phase sind wir gerade ein bisschen und es gibt viele, die da was tun und die da investieren und das ist auch gut so und das sind auch die Gespräche, wo ich immer das beste Gefühl habe, weil man dann eine realistische Einschätzung hat und nicht sozusagen glaubt, dass man jetzt ähm, das, das, das nächste große Ding äh, in Branche XY bauen muss. Sondern es ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so möglich, sondern die, der Kompetenzaufbau. Das ist, glaube ich, das, wo man sich jetzt Vorteile schaffen kann. Okay. Also gibt's, ich meine, der, der deutsche... Mittelstand deutsche B2B-Unternehmen
0: sind es ja gewohnt zu investieren, jetzt nur nicht in Maschinen oder neue Erzeugungs ja, ich weiß nicht. Alex sagt das ja in immer, Moab. die kaufen
1: sich halt das, sozusagen das nächste, die nächste Immobilie oder kaufen sich das nächste Golfhotel. Das kann man auch machen, aber ja. vielleicht nicht so zielführend. Vielleicht nicht so zielführend, wie zu sagen, ich nehme mal dieses Investment und stecke das mal sozusagen in mein Geschäftsmodell 2023. Okay. Wunderbar, ich glaube, das war ein, ein ähm,
0: spannendes Update, das wir einmal sehen ähm, und uns unterhalten dazu. Wer will, kann das mit äh, Lennart, denke ich, noch viel weiter eruieren im B2B-DCD. Ähm, ähm, und ähm, vielen Dank für das Gespräch in unserer Secret Vacation hier in Stuttgart.
1: Aber hallo, ich danke dir.